0: Ok señores, sean bienvenidos todos al episodio número 12 del de podcast El Mapache Charlatán Un espacio creado pues para entretener e informar a través de la hablar de Mi nombre es Kevin Esteban y voy a estar acompañándolo a lo largo de este capítulo Es importante recordarle pues que este capítulo tanto como los anteriores Van a ser y son distribuidos a través de la aplicación Anchor Bueno, muy eh, eh, de verdad muy agradecido por la receptividad del episodio anterior la verdad que bueno, eh, eh, fue eh, un éxito, ha sido un éxito el featuring que hice con, con Jocelyn Y bueno, el anterior comprender pues obviamente también Pero esta tiene una receptividad de verdad de hoy Gracias a todas las personas o, las, o los amigos de Jocelyn Que pues tomaron su tiempo para lo que sería eh, publicar o compartir este contenido Que la, realmente pues ese es el fin de, de uno hacer contenido no Pues que si a ti te gusta Tú lo, lo distribuyas, lo compartas, pues para que más personas lo escuchen y así poder llegar a más personas. Y pues uno nunca sabe realmente este tipo de temas, pues realmente qui quién lo necesite. No hemos visto en pausa, pues por las lluvias que están ahorita en lo que es la zona de Cúcuta, en Villarrosario Y de verdad que ha, sido, ha, ha, ha habido casos bastante alarmantes. Por eso no hemos grabado mucho. De hecho, fíjense que en el, en el episodio de Jocelyn, pues justamente era una lluvia la que estaba entre medio de, de lo que fue ese, ese episodio, pero de verdad muy agradecido tanto con los amigos de Yoseni tanto como también mis amigos y, y personas que, que con las que interactúo ahí en redes sociales que me, me ayudaron en lo que sería la distribución de este episodio, este bueno ¿qué les puedo decir? es el episodio más reproducido en este caso en el canal de Anchor y en Spotify, de hecho yo, 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 yo estoy seguro que en Spotify usted entra a, a, a las reproducciones o la, los hits ...y va a conseguirse a Bad Bunny... ...en lo que es el área de, de las músicas y canciones... ...y en los podcasts seguramente nos va a conseguir a nosotros... ...de verdad fue una recepción... Eh, ...que no podía quedarme callado... ...y mucho menos no agradecerles... ...este... ...bueno... ...este mes, mes de noviembre que ha sido... ...pues para aquí en este caso de Colombia... ...que es donde estamos un mes de lluvia... ...y también... ...mes de elecciones presidenciales en lo que es Estados Unidos... Este, ...este confronto en lo que es Trump y Biden... ...que ya obviamente pues se le dio punto y final... Pero creo que muchos nos quedamos con ganas de, de ver un segundo mandato de Donald Trump, un hombre que se mostraba una personalidad bastante eh, eh, impuesta, bastante fuerte, como para llevarse un segundo, una segunda eh, reelección. Y bueno, nos quedamos muchos con, con esas ganas de, de verlo. Este, yo creo, y he querido generar el contenido en, en este, en este, en este caso, en este episodio, pues porque justamente si nos vamos a 57 años atrás, había un presidente, igual que Donald Trump, también con mucha, muchas cosas a, a, o problemas a cuesta. No obviamente en una pandemia, que Donald, Donald Trump nunca le va a perdonar a China que le haya puesto a ser, creo que ha sido el primer presidente, por lo menos en el siglo XXI, que se ha tenido que enfrentar con una pandemia. Y de tal magnitud como, de magnitud como fue la, de, la del COVID-19. Pero si nos vamos a 56 años atrás, justamente nos encontramos a un presidente también que estaba en una reelección. Creo que tuvo, tuvo una mejor reputación que Donald Trump. Y en este caso eh, estamos hablando del señor John Fitzgerald Kennedy. No sé si usted lo ha conocido. Si no lo ha conocido, pues eh, yo se lo voy a presentar. Y, pues, si ya lo conoce, pues me gustaría que usted esté abierto a escuchar lo que sería este episodio. Y, pues, estemos hablando aquí un poco, ya como saben, el nombre del de el podcast. Obviamente yo no soy un, un historiador profesional, ni un politólogo, ni mucho menos. Pero sí estoy interesado en muchos temas. De hecho, eh, nos podemos trasladar al, al, por allí al 2000, 2014. Yo, por X motivos me intereso mucho en lo que son los temas de la política. Y, y quería entrar en la política de hecho yo no, no fui a la política pues por las situaciones actuales que hay en, en mi país, que cada vez han agra agravado más, de hecho ha generado esta, esta crisis migratoria tan grande de venezolanos eh, pero yo estaba buscando, en ese momento que me interesa una política, yo estaba buscando eh, personajes, personajes que, que me inspiraran a, a, ser, a ser un buen líder o ser un buen político o, o entrar con unas ideas claras y no erradas a la hora pues de defender eh, ya sea un poder legislativo o qué sé yo y conozco a John Kennedy tal vez por la inocencia de que a Kennedy obviamente antes de mencionarlo se hizo un presidente demócrata, presidente demócrata John Fitzgerald Kennedy entonces yo caí en cuenta como que oye, demócrata y pues yo venía del concepto básico pues de que demócrata pues es el poder del pueblo para el pueblo del pueblo y yo, bueno, pues este tipo es demócrata pues a mí me sirve porque, pues, eso es una buena idea, ese, ese, ese es un buen idealismo. Obviamente, no es un idealismo, es una manera de gobierno. Obviamente, eh, muchos pensamos que democracia, pues, son elecciones libres. Y pues no lo es, democracia es una, una manera de ejercer el poder, donde, pues, está el poder ejecutivo, el poder eh, legislativo y también lo que sería el poder, eh, el poder judicial. Y todo esto, pues, regulan al poder ejecutivo. Esto es lo que se podría decir la democracia, ponchate ahí porque se nos está agotando la, la batería ok, estamos de vuelta nos habíamos quedado sin batería en lo que era el laptop entonces tuvimos que tomar una pausa le estaba comentando, haciendo una pequeña definición de lo que es el poder, lo que es la democracia como ejecución de poder lo cierto fue que eh, pues cuando este hombre habla de lo que, de, de, cuando se habla de demócrata yo no sabía que demócrata era por el partido de él el partido demócrata sino porque pues su idealismo era demócrata yo pensé que, que pues por eso era que lo llamaban así y de hecho me, me tomé la molestia de comprar ese libro que ustedes ven allí a recostado en lo que es la laptop que habla sobre la biografía de, de Kennedy y pues obviamente después de esto me doy cuenta pues que la historia política de, de, del mundo y de cada uno de los países pues se divide entre demócratas y republicanos entre conservadores y liberales entre partidos laboristas entre derecha e izquierda y todo ese tipo de tesis pero de alguna manera u otra llegué así a lo que sería eh, este, eh, comprar en un libro de John Kennedy y pues ver, ver que no es simplemente una historia un presidente tal cual como podríamos notar la de Donald Trump, sino un presidente que tuvo una personalidad, tuvo bastante encontronazos, eh, eh, procesos y barreras que atravesar, y también hasta eh, una manera muy enigmática de lo que también ha sido su muerte, que se ha prestado para múltiples especulaciones y múltiples tesis. Ya sean falsas. O otras, bueno, cada quien donde quiera colocar lo que sufe. De hecho, fíjense que eh, bueno, John Kennedy le muere justamente una campaña electoral. El, en este caso, Texas siempre ha sido un, un, en Estados Unidos siempre ha sido un, un territorio muy influyente en lo que son las elecciones presidenciales. O sea, ganar allí o, o captar la atención o electores allí, eso es importantísimo para cualquier candidato y esto obviamente entendía no yo Kennedy en este caso cuando ya se iba a relanzar para lo que sería su segunda su segunda re, eh, elección en este caso para lo que serían las funciones presidenciales en Texas. Kennedy o el Partido Demócrata realmente no estaban viviendo en ese momento, estamos hablando de 1963, la mejor etapa o el mejor auge. Porque de hecho Kennedy, que estaba a favor de lo que eran unas políticas eh, donde el gobierno podría, podría eh, eh, entrometerse, por así decirlo, en lo que eran las cuestiones económicas y empresariales del país, esto no estaba agradando mucho a lo que eran las empresas petroleras que estaban en Texas. Ya que pues estas unas políticas que tenía este hombre allí, pues no le están agrando mucho, además que las dos personas, en lo que se puede decir el, go, el gobernador, o sea, el partido demócrata que estaba ahí en Texas, se encontraban en disyuntivas, estaban peleados, entonces esto obviamente hacía, pues que el partido demócrata estuviera pasando un mal momento en lo que era la parte de Texas, para que era necesario resolver estos problemas, y el que, de qué manera, lo dice, bueno, yo tengo que ir para allá, en lo que va a ser una campaña presidencial, y pues visitar a estos, a lo mejor eso ayuda a que estos dos pues se relacionen, todo el partido demócrata se junte, porque bueno, está yendo su candidato. Y segundo, pues que voy a bajar un poquito el cólera que tienen conmigo y con el partido demócrata, porque vamos a estar claros que en todos lados el candidato que más se, se ofrece, el que más es visible, el que más es tocable, el que más es accesible, es el candidato que más seguro a usted le agrade obviamente le agrada más el candidato que pasa por su casa entre y le pregunta cuál es sus problemas que el candidato que usted ve en una rueda de prensa todo el tiempo y Kennedy creo que sabía muy bien eh, est estas maneras de, de, de acercarse a la gente y ganar electores entonces bueno, él un 22 de noviembre decide ir de visita a Texas, pero no lo hace de una manera tan política, él lo hace de una manera un poco más familiar, de hecho se lleva a Jacqueline, que era su esposa y pues deciden ir para allá él de hecho se va en un carro descapotable, de eh, modelo Lincoln, y él va pasando entonces por allí, por lo que es la campaña, toda la gente acercándose. Mucha gente, como les comento, mucha disidencia, que le, de hecho levantaban par cartas donde decían, este, Jacqueline, estamos aquí es por ti. Porque pues Jacqueline siempre formó... Un, fue una, una pieza fundamental para lo que fue John Kenny, porque él pues, mostraba, hacer o sea, la primera dama y mostraba, pues, la, la, la señora sabía sabe tres idiomas, eh, francés, el español, lo manejaba de manera muy fluida. Entonces ella, eh, pues, generaba mucha admiración. Y entonces cuando van pasando por allí, justamente una fábrica de libros, se emiten tres disparos. Y estos tres disparos, uno falla, el otro le, le dan atraque a John Kennedy. Y el tercero le termina por volar, se puede decir, volar la cabeza a Kennedy y asesinarlo. Y bueno, esta muerte que ha sido tan trágica, de hecho hasta la fecha de hoy, no se encuentra ningún tipo de solución. No hay una tesis que pueda decir realmente qué pasa. Lo cierto es que ha un hombre llamado Oswald, eh, donde este se niega a decir que fue el que lo asesinó y de hecho a los tres días del asesinato que va de una rueda de presa lo asesinan también y esto pues ha eclipsado mucho el, eh, lo que es la, la historia de Kennedy y ha hecho un sinfín de tesis de que si fue conspiración, si fue una, 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 una actitud o una acción de Oswald individual yo creo que para conocer un poco a John eh, primero tendríamos que ir por la familia, saber primero que éramos inmigrantes irlandeses y primero conocer a su papá. En este caso vamos a, a narrar como Joseph, papi Joseph Kennedy, así, porque él después tiene un hijo primogenito le llaman Joseph, entonces para no confundirnos en la narrativa vamos a llamarla así. Este, él, bueno, eh, pues ya los Kennedy en Estados Unidos tenían... Lo que era ya, o sea, ya eran Kennedy, eran reconocidos, ya eran millonarios, como les comenté, en Irlanda en ese tiempo generó una, una migración muy fuerte, pues la pobreza que había, ellos llegan con su trabajo, pues se levantan, y pues nace Joseph Kennedy en lo que es este seno, y de hecho estudia en Harvard, pero a pesar de ser eh, un, una persona reconocida, eh, o sea, de, de, de dinero, sin embargo, en Harvard él recibe mucho como rechazo, se podría decir, xenofóbico. En este caso, por, pues porque los estadounidenses veían a los irlandeses como unos borrachos y pocos intelectuales. Y a pesar de que él se sentía en un estatus económico bastante grande, pues él decidió como que, oye, yo le demostré a esta gente que los irlandeses somos mucho más. Y yo me voy, voy a hacer lo posible para convertirme en, en, en un hombre bastante influyente, bastante. para que ellos vean que nosotros somos echados para adelante. John Kennedy, eh, John Kennedy, II, Papi Joseph. Entra lo que es el mundo del cine Primero se, se elaboró lo que fue el mercado de las bolsas De hecho hizo muchas marrabucias. Hoy se podían decir marrabucias, Pero en ese tiempo generó demasiado dinero Después vio que el cine era un, un, un negocio factible Y entra ya Y él no fue que compitió con cualquier eh, eh, Marca de, de cine El tipo se fue Con los Warner Brothers Compitió con Universal Con Paramount Compitió con grandes empresas en Hollywood de hecho, esto le generó inmensa cantidad de millones. Sin embargo, Joseph empieza a darse cuenta que más allá de tener dinero, para usted poder ser una persona muy influyente, eh, usted necesita poder. Y ese poder va vano político. Entonces, eh, en ese tiempo él conoce o se lanza a la presidencia de lo que es el señor Roosevelt. Y él decide apoyar esta campaña. Ya lo conocía anteriormente y decide apadrinar a, a es este, esta campaña. Le da unas regalías para lo que sería la campaña electoral. Esperando obviamente que cuando él sea el triunfador, él le recompense de alguna manera este favor que es pues, apoyarlo monetariamente. Parece que así es. Primero lo, lo colocó en una comisión pues que no le agradó mucho. Y por último terminaría como embajador en Gran Bretaña. Para eh, Papi Joseph esto fue algo extremadamente máximo. Después de esto, él va a tener, pues, su familia y todo lo demás. Tienen nueve hijos. De hecho, ahí hay tres. El primogénito es Joseph Jr. Después le sigue John Kennedy. Y después le seguiría lo que es Robert. Joseph, a pesar de ser un... un pa, o sea, un... un zorro viejo, en lo que era la parte de, de, de negocio, el tipo sabía muy bien negocios y de hecho se había ganado pues hasta una mala fama por la manera en como hacían los negocios, la, la agresividad que tenía para esto, en su hogar él fue, él, él practicaba mucho los valores y como que le mostraba mucho a los muchachos, a sus hijos pues lo que era el valor de esforzarse, de crecer y siempre se tuvo una imagen de respeto en lo que fue su hogar y el concepto de hogar en su casa, parece ser que él influyó mucho por lo menos en este caso en Joseph, en Joseph Jr., en que fuera presidente. Y pues Joseph fue una de las, de, de, de ser primogénito, de hecho le, le dio, tuvo, fue, el tipo era un muchacho muy fenomenal en lo que fue el colegio y la universidad, él fue el mejor en deporte, fue el mejor en los estudios, eh, pasó a ser un chico apuesto, el chamo era un modelo a seguir. En cambio John Kennedy, que justamente es la persona la que estamos hablando hoy, se enfocaba nada más en los deportes. De hecho John nació con muchas eh, eh, enfermedades Que le hacían tener el concepto de, de que hay que vivir el hoy Porque no sé si tal vez todas estas enfermedades que yo tenga No me dejan seguir viviendo el día de mañana Me postre en una cama Y entonces él se ocupaba más en lo que eran los deportes a él le gustaba más el deporte y este tipo de cosas Y los estudios no los daba mucho De hecho jugando fútbol se lesiona la espalda se, se quiebra lo que es un disco de la espalda Y esto es lo que hace que pues tenga un dolor de espalda casi por toda su vida lo cierto es que, bueno, después de, de, de todo este tipo de cosas, John Kennedy se enfoca en los estudios y pues empieza a subir lo que son sus notas. Y aparece lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ellos deciden participar. Aunque el Joseph, papi Joseph, decía que él no, él no veía necesario que Estados Unidos eh, entrara a la guerra. Pero bueno, esas fueron las decisiones de en ese entonces y John... John, eh, John Kennedy, tanto como, como Joseph Jr., deciden entrar. Joseph entra por la aviación y este, Jack entra por la marina. Obviamente, él por lo que sería la, la, la cuestión en su columna, pues obviamente se le haría difícil entrar allí. Sin embargo, él acuda a lo que es su papá, a lo que sería la, 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 todas la, las palancas que él tenía y termina entrando allá, a lo que es la marina. De hecho, se le encarga un, un bote, una flota, con 10. Personas a su cargo, cuando, pero ellos le iban a dejar como que en esta parte no iban a entrar directamente a la guerra, y él, como que no mueve otra vez la palanca y no, y me llevan a, 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 a donde se tiene que dar plomo. Y justamente allá los japoneses se encuentran, porque ellos eran, eran un, un tipo de bote expiatorio, ellos lo que iban era simplemente entrar, disparaban y se regresaban. Son, son descubiertos por, por lo que es un destructor japonés Y lo terminan, los, te, los terminan disparando y, y pues terminan ellos destruyendo lo que es el bote Y John Kennedy se tomó la tarea de rescatar a todos sus compañeros estos casos 10 compañeros que tenía Y aislarse a lo que sería una isla Esto para John Kennedy sería una gran un gran estrellato a la fama Ya pues que el tipo salió como héroe Y esto pues se celebró y todo Además de que eh, se le afectó más lo que sería el problema de la espalda y pues aquí sí tuvo un poquito casi, casi que no lo cuenta yo Patrick hablando de Patrick que era el primogénito que era la persona perfilada a lo que sería el, el caso de, de poder haber sido el presidente la persona que iba a lograr el puesto de presidente en su familia nota como que oye yo fui a la guerra y yo no tuve un, una cuestión en enoica y él acepta la misión y eso que Joseph tuvo en el campo de guerra, acepta la misión de cargar un avión con 100 toneladas de explosivos, la misión era la siguiente, él se iba a subir en el avión, iba a llegar allí a lo que era la zona de combate, se iba a tirar en paracaídas y pues allí eh, a través de, de, de monitoreo iba a manejar el avión y pues le iban a estrellar y pues esa iba a ser la misión, lo cierto es que Joseph no pudo bajar del avión y el avión termina explotando en el aire y allí pues murió Joseph esto hace que se explote otro enigma en lo que es la vida de los Kennedy, que despierta lo que es la maldición de los Kennedy, pues como ya les comenté comenzando en las elecciones presidenciales a la reelección de Kennedy, Kennedy es asesinado de un disparo pero si echamos el tiempo para atrás, ya lo que era Joseph su hermano, es también de una manera muy trágica también termina Termina su, su vida, de una manera muy trágica, y esto despierta lo que es lo que se le llama la maldición de los Kennedy, no sé si ustedes la habrán escuchado, la maldición de los Kennedy, que bueno, que casi todos han, han muerto de, de, de alguna de una manera muy trágica, y, y siempre optando a, a, a ascender, o en este caso al poder. Ok señores, este segmento no lo podría arrancar sin antes dar la bienvenida a las personas que vieron estos 20 minutos anteriores por video y decidieron seguir eh, disfrutando de este episodio ya en lo que es vía formato audio Que que usted eh, nos escuchó por Spotify y por Anchor, pero usted le es más visual, a usted le gusta también ver eh, más que escuchar. Bueno, le comentó hay una página en Instagram, el en cual usted puede entrar allí, busca el mapache charlatán, forma parte de esa página y puede disfrutar de los siguientes episodios tanto como este de por lo menos 30 a 20 minutos, pues, de los de estos primeros minutos. Eh, Envía video y pues ver allí nuestro off y, 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 y pues ver la experiencia que tenemos ahí, allí al grabar. De hecho también está en clips y detrás de cámara que pues también son bastante graciosos. Todo eso lo puede disfrutar a través de la página como le mencioné, el mapache charlatán eh, en Instagram. Estamos en Instagram, usted puede entrar allí y pues ver este podcast y no simplemente escucharlo. Ok, ahora sí, volviendo otra vez a lo que sería este tema. Eh, bueno, John Kennedy, en esta parte he querido... He querido eh, qu qu quiero resaltar por lo menos una de las acciones tan trascendentales y que harían a Kennedy ser recordado por todo este tiempo. Una, pues bueno, cuando él llega a la presidencia, eh, se encuentra con, una, con un plan estratégico de la CIA por derrumbar a Fidel Castro. Recordemos que ya Fidel Castro tiene un año... De haber consolidado lo que es su revolución cubana y esta dictadura que traería a esta isla. Y pues también con esto toda la fiebre que eh, encendió en las personas que pues vieron de una manera heroica toda su labor y, y toda la cuestión esta de la guerrilla que, que formó Fidel Castro allí. Entonces bueno, la CIA obviamente viendo a Fidel Castro como un enemigo porque de hecho Fidel Castro eh, tumba un, un gobierno que estaba allí... Eh, pues a favor de Estados Unidos Deciden a través de unos exiliados cubanos Hacer una estrategia Para poder tumbar este, Esta dictadura naciente Entonces bueno ya tenían todas las estrategias Lo que dicen a Kennedy es mire, eh, Nosotros vamos a, a atacar y nosotros Nuestra decisión es, es tumbar a Fidel Castro De hecho creo que Kennedy Con esta lucha contra el comunismo Ya también se había topado entre cejas Y decide este bueno Darle el, el visto bueno esto es lo que desenlaza lo que es el ataque de Bahía de Cochinos, pues se lanzan unos misiles ayer lo que es la costa de Cuba, se bajan los exiliados eh, cubanos a, 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 se puede decir, a recuperar lo que era su patria. Y bueno cuentan no contaban con astucia del señor Fidel que hace pues que esto termine fracasando de hecho toma como rehenes a muchos de, de estas personas que formaban parte de esta operación y pues Kennedy no tomó un, en este momento no tomó pues un papel muy radical sino más bien como que dejó que esto llegara así y pues de una manera u otra fracasa lo que es el proyecto de Bahía de Cochino y la invasión a Cuba que no sería por esto no sería la, el único intento que haría Estados Unidos por eh, derrumbar a Fidel Castro. Lo cierto es que en la Unión Rusa Soviética, pues Fidel Castro empieza a notar un aliado y un, por decirlo así, un tipo de apadrinaje, porque obviamente él ya sabía que su revolución era muy débil frente a Estados Unidos y pues que si él seguía estando él solo peleando contra Estados Unidos, pues obviamente iba a terminar eh, su revolución más temprano que tarde. Entonces, bueno, él se alia con la Unión Rusa Soviética Socialista, que en este caso era eh, el, la otra cara de la moneda de Estados Unidos, y pues eran, de hecho, estaban, estaban en medio de lo que sería la Guerra Fría. Y pues, eh, en este momento también se da cuenta Khrushchev que en Turquía, que es un, un país muy cercano a la Unión Rusa Soviética, hay unos misiles estadounidenses apuntándonos. Esto le preocupaba a Khrushchev, ¿por qué? Porque no tenía un contraataque directo hacia estos misiles obviamente pues sintió sintió en riesgo lo que era la seguridad de su país y pues él se pregunta hay como que un relato de una de las personas que estaban cercanas a él que él le menciona a uno de sus gabinetes como que oye mire allá hay unos misiles ¿cuánto dudaría estos misiles por llegar a Moscú? y el señor dice bueno unos 15 minutos Ok. esos misiles son estadounidenses ¿cuánto durarían nuestros misiles para llegar a Washington? Y dice, pues bueno, obviamente eh, el señor Khrushchev eh, va a tardar un poco más. Dice, bueno, necesitamos hacer de contrapeso a esta situación que nos está sucediendo. Nosotros vemos que en Latinoamérica nunca hemos tenido la experiencia de lo que es una explosión de un misil. De hecho, pues creo que ninguna una guerra tan fuerte como han sido la Primera o Segunda Guerra Mundial no hemos sido protagonistas de eso. Sin embargo, esta situación nos estaba adentrando a lo que sería una guerra nuclear. Eh, la unión rosa soviética decide apadrinar a cuba y envía eh, misiles a cuba pues para que esto se, se arme una base nuclear allí y pues se apunte a lo que sería estados unidos estados unidos imagínese po poder uno interpretar esto ya que bueno, la unión rosa soviética socialista no era no es una ya sabes, pues creo que usted debería saber que, que, cómo se maneja este gobierno pues no son personas que son muy transparentes en lo que hacen sin embargo el gobierno de Estados Unidos en este caso la administración de Kenia como que se, de Kenia, como que se las olía y empiezan a sobrevolar algunos aviones espías por encima de la isla y pues esto hace que eh, se den cuenta de que se están montando unas bases ...de misiles, hay unas bases nucleares... ...de hecho esto lo llevan a la ONU... ...y, y, y frontean con, con, con el representante de la Unión Rusa Soviética... ...y les preguntan si están montando allí una base de misiles... ...y este tiene el descaro todavía de decirle que... ...que bueno, que ellos no iban a responder esa pregunta... ...que ellos no estaban en la obligación de responder esa pregunta... ...y pues que no, que ellos no, no estaban montando ninguna base... ...esto pues coloca en aprietos a Kennedy... ...y toman la decisión... ...obviamente se reúne con todo su, su alto mando militar y pues toman la decisión de invadir, de, de bloquear Cuba bloquean Cuba y en esto de, de en la Unión Rusa Soviética cuando un avión sobrevolaba por Cuba derrumban este avión, en un avión espía estadounidense y allí casi que se prende el problemón sin embargo Khrushchev como que decide eh, entrar en diálogo con el gobierno de, de John Kennedy y pues llegan entonces a un bueno practican lo que es la diplomacia... ...entonces bueno, llegan a unos acuerdos... ...pues de que... ...pues que Estados Unidos nunca iba a invadir a Cuba... ...y pues que... ...la Unión Rusa Soviética pues nunca iba a colocar misiles allí... ...de hecho también se empieza entonces a dialogar... ...lo que sería el caso de los misiles en Turquía... ...pues que Estados Unidos quitara esos misiles... ...y bueno, esto, esto... ...hasta allí llegaría lo que es esta crisis... ...que casi es que se escapa de las manos... ...y pues el que quedó mal parado fue Fidel Castro... Que pues, no le agradó mucho que no se le tomara en cuenta en lo que fue esta toma de decisiones. De hecho esto en este momento el Che Guevara como que también se da cuenta de esto. Y de hecho es lo que hace que él intente buscar eh, aliados en otro socialismo. Por lo menos en este caso como el de China. Esto pues a Fidel Castro no nunca como que le, le dio tal importancia. Y bueno el otro tema también importante es el de Vietnam. En ese momento de Kennedy hay un conflicto en Vietnam. Y pues Kennedy decide no enviar soldados americanos allí. No influenciar mucho esa, ese, ese conflicto con soldados americanos. Eh, cosa que no pasa cuando fallece. pues, con, En este caso con, con su sucesor, con Johnson. Que pues más bien desató lo que sería una guerra. La guerra de Vietnam que todos conocemos. Tal vez porque eh, Kennedy tenía algo que no tenían todos los otros representantes políticos. Y es que él vivió la guerra. Él la vivió y la luchó él no fue una persona o sea no fue un dirigente que llegó a la política eh, comandando tropas o viéndola por televisión él fue tal cual como, como un americano eh, eh, de, de a pie pues que cuando Estados Unidos entra o entraba en conflicto pues le tocaba enlistarse le tocaba ahí luchar y pues eh, con el favor de Dios o correr con la suerte de poder llegar a casa y poder contar esa experiencia Tal vez eso fue lo que identificó mucho a la población estadounidense con Kennedy, a pesar de que era de, un, de origen irlandés y además católico, que esto fue una de las cosas que le trajo un gran problema. No un gran problema, sino que fue siempre como tema de discusión, el que Kennedy fuera católico y que, bueno, cómo iban a montar un, un católico, un presidente católico, en, en un país que era totalmente protestante, además pues que el Vaticano siempre... Eh, se ha mostrado que ha, ha, no ha sido simplemente una iglesia que siempre ha querido como estar y demandar mucho más en lo que es situación de poder, siempre ha estado muy interesada. Y lo segundo, bueno, es el caso de la muerte de John Kennedy, que hasta el día de hoy no ha estado aclarado, eh, no, no se ha aclarado lo que es el caso este, sino más bien hay un caso oficial que es lo que se llama la bala mágica, que eh, es que, bueno, que supuestamente eh, Oswald eh, disparó emitió tres disparos, uno falló, el otro le da una tráquea, pero este, este, este disparo que entra por la tráquea Kennedy es súper curioso, supuestamente salió de la tráquea Kennedy, se mantuvo unos segundos detenida, después bajó, impactó a la persona que estaba delante de Kennedy, entró por la parte, por la parte izquierda de su espalda, y salió por la parte derecha del de pecho, o sea, esa, esa bala dio más vueltas que bueno, pues. Entonces, este... Eh, eh, obviamente esto suena mucho a ficción además que parece que el calibre del, de, la, de la escopeta que disparó Oswald no pues, eh, no se veía que tuviera tal magnitud para generar o, o, o para, sí, para generar o hacer este magnicidio, parecía que era muy obsoleta además de que a, a Oswald lo, lo menciona como que no este, este tipo se levantó dijo voy a matar al presidente y lo hizo y pues esto hace que mucha gente confíe en que hay una conspiración detrás de todo lo que es la muerte de John Kennedy pues obviamente o sea no es tanto la, la tesis de la conspiración pero sí que hay algo más porque no es primera vez que se nos acostumbra en los medios a decir que a, a que asesinan una figura eh, trascendental y a decir que pues fue una persona que actuó, que no estaba en sus cabales y pues actuó de manera individual y pues que allí se quede todo y que nunca se investigue a más eso siempre ha pasado, ha pasado con Malcolm X, pasó con Matthew Luther King de hecho pasó con John Lennon un fanático loco que vino y lo asesinó y pues allí se quedó todo no indagamos más, resuelto el caso entonces este, este, este tipo de, 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 de estudios o de soluciones a esta Siempre dejan los enigmas que tal vez nunca vamos a haber resuelto Lo cierto es que eh, fallece John Kennedy y, o lo asesinan Y después sería Robert Kennedy el que se lanza a la presidencia y también es asesinado Recordemos que Estados Unidos también eh, contaba con personas muy conservadoras, muy extremistas y pues ver a un Robert Kennedy en este caso peleando por los derechos civiles de los afrodescendientes pues tal vez era algo que chocaba y lo veían como muy renovador o algo totalmente eh, no no que no era no podía ser eh, aceptable eh, y por eso bueno tal vez tomaban no sé qué estoy dejando aquí ver un poco que pues puedo creer que hay una conspiración Digo, hay tantos cabos sueltos en el caso de los Kennedy que lo puedo pensar. Pero es que, bueno, recordemos que Estados Unidos, pues... Eh, por el caso Vemos el caso de los afro, afroamericanos. Por cierto, si a usted eh, le interesa ese, ese tema, se puede ir a uno de mis episodios anteriores. Yo, yo hablo mucho so, eh, sobre estos temas y menciono a Mateo Terkini, con y toda esta gente. al Robert, no. Pero creo que sí le podría dedicar un episodio más adelante. este Pues todas estas luchas fueron... fueron por, por extremistas y, y por muchos políticos fueron rechazados el, el caso, de las, del, del, del caso de los afrodescendientes en Estados Unidos que hoy todavía sigue siendo un conflicto es aún duro de aceptar para muchas etnias o muchos grupos sociales de Estados Unidos eso es, eso es la realidad, eso está allí entonces bueno, lo cierto es que eso ah, eh, la muerte de los Kennedy y de hecho... Eh, la manera en cómo fallecieron han despertado muchos enigmas, demasiados enigmas. Este bueno, yo creo que yo, yo lo dejo hasta aquí. Esto fue simplemente un abre boca. ¿Quién fue John Kennedy? Si usted está interesado en, en saber un poco más de John, pues lo invito, o de la familia Kennedy, lo invito a que averigüe, de ¿verdad? No va a perder el tiempo. Este, bueno nada les recuerdo vuelvo y les recuerdo la página de instagram pueden entrar allí al mapache charlatán y darle seguir y de verdad que no van a perder el tiempo recuerden que si tienen algún tipo de tema que quieran eh, que nosotros toquemos aquí en en este podcast lo pueden hacer o sugerir sin ningún tipo de problema. Así que nada señores, espero haberle aportado un poco eh, a, bueno, a, su, a su conocimiento, a su inteligencia y bueno, no será más nada que vernos en el siguiente episodio señores, cuídense bastante, se les quiere mucho, un fuerte abrazo.